0: Эй, что вы творите?
1: Что вы творите?
0: Вы что творите? Подкаст Что вы творите? Отметия Вектор. Всем привет! Это Даша Заривна, SEO-креативного бизнес-медиа Вектор, и это мой подкаст Что вы творите? Про украинских подприемчиков, креативников и продукты, которые они творят. Другим гостем подкасту став співзасновник продуктової компанії «Педкуб», справжній ментор стартаперів. Ярослав ми з редакцією придумали тобі таке позиціонування. Амбасадор собачого щастя та спокою власників тварин. Ярослав Ажнюк, привіт! Дуже
1: дякую. Клас. Мені подобається позиціонування. Неофіційна місія нашої компанії – це врятувати всіх котів і собак світу від нодігої та самотності.
0: Підключити ще тварин до інтернету. Бо... Це офіційна місія. Ага, це неофіційна, підпільна. Така, так,
1: так ну, є різні градації.
0: Градації підпільності. Я, до речі, хочу сказати, що сьогодні дуже спеціальний ефір. Тому ж, Ярослав Жнюк, він виставив умову при якій це інтерв'ю взагалі може бути записано, і ця умова була в тому, що я маю записувати інтерв'ю українською мовою. Така лагідна українізація від Ярослава Ажнюка? Це для мене челендж. Я одразу одразу хочу дисклер-дисклер. Ти бачиш, що, що вже?
1: Ти є російською не сказала, Бусислава. Це дуже складне, скляння, ніж диджиталізація.
0: Дисклей мернутися хочу я, тому що, якщо, одразу прошу вибачення, якщо якісь росизми будуть у нас тут звучати. Буде класно, якщо це буде не класичне інтерв'ю-портрет, тому що, в принципі, про Ярослава Ажнюка написано вже дуже багато і фічерів, і текстів, і статей, і е, е, навіть Форбс да, про те робив фічер Форбс. Поговоримо про те, як танці допомогають в бізнесі, як чим корисна шкільна математика, як зробити з України рай на землі, чи живемо ми в Матриці, і про багато чого іншого. Ярослава, готовий про це говорити? Завжди. Добре. З тобою тим більше. Я хочу, мабуть, почати зі спогаду. Спогаду про те, як ми з тобою вперше зустрілися. Ти пам'ятаєш, як це було?
1: Я думаю, ми, ми познакомились в бібліотеці.
0: Так, ми, ми реально познайомилися в бібліотеці. Ми домовилися з тобою про зустріч в Сан-Франциско. Три роки тому я пам'ятаю, що до цього ми спілкувалися переважно в соцмережах, і твій образ, твій імідж, ну так, образ, образ буде більш влучним словом, був у мене сформований, відповідно, там твоїм інтерв'ю і тим. як ти писав і про що ти писав у соцмережах. Я пам'ятаю, як я прийшла до тебе на зустріч в цю кафе-бібліотеку. Зараз ти розкажеш трошки детальніше. І ти сидів спиною до входу в чорній шкіряній курці. І я пам'ятаю, що якось мені настільки здисонувало, здисонувала ця чорна шкірина куртка. Вона така була БДС, Знаєш, з твоїм загальним іміджем такий такого дуже 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 розумного, дуже бічливого, дуже освіченого, такого гарного хлопну хорошого хлопця. Знаєш, і тут ти сидиш таки в цій курсі, такий БДС, і це якось одразу деконструювало той образ, який я собі в голові про тебе намалювала. І якось одразу таке відчуття якогось протиріччя у мене народилося. Я хочу тобі е- задати питання. кожному з нас дуже багато протиріч. Як тобі здається, яким є основне протиріччя всередині Ярослава Ажнюка?
1: Вау! Ну, до таких патентів не, не готували. <стир-1> життя, не готували а- життя не готувала. Не готували, я не впевнений, чи можна це назвати прямо протиріччям, яке мене мучить. Але... Це перша річ, яка мені прийшла на думку, тому я, напевно, про неї розкажу. Я думаю, що вона буде цікава. А, мені, здається, є такий цікавий баланс, який ну, я стараюся підтримувати і, загалом, це правильно підтримувати. Це баланс між масштабом мрій і смиренням. Це як дозволити собі широ, мислити широкими категоріями, але при цьому не зазнаватися і залишатися а, приємною якоюсь достойною людиною. Мені здається, знаєш, гординя це така най, найскладніша із спокустане древно а, сім біблійських спокус. Грудиня завжди є в кінці. З... А, Ні, ну, а, вона, в кінці. Вона є типу, той, яку найскладніше побороти. А, та, тому що якщо ти поборов чи поборола вже перші шість, ти можеш а, запишатися цим. І угу. тут а, тебе і, і, а, чекає pitch. остання з них. Та. Знаєш, ти насправді також дуже, дуже рано стала людиною, яка там, попала в якісь... Знає, публічний такий об'єктив, публічний світ, а то була стрімка кар'єра і так далі. І особливо, коли ти, там в тобі 20 чимось, а, і а, тут раптом в тебе виходить щось, що там, не виходило, можливо, багато в кого іншого, світ сильно змінюється, і, і мені здається, важливо вміти пройти це випробування славою, чи що далі ти стаєш, отримаєш більше досвіду, стаєш розумнішим, не знаю, по-іншому бачиш світ і так далі. Але залишатися смиренним і розуміти, що справити всього щодина людина.
0: Дуже цікаво. Ти знаєш, ти щойно використав таке цікаве формулювання «бути приємною людиною». Що це таке? Що це таке? Для кого приємною? Приємною для інших? Приємно... Що є мірилом приємності для тебе? Він всередині чи він зовні?
1: Ну, я думаю, що це просто людяність, це якісь такі а, загальнолюдські а, якості, знаєш.
0: Ще одно цікаво, ти а, зачепив на тему, ти завжди дуже багато говориш про, про глобальність мислення. Там, і про те, що і українцям варто думати глобально і думати широко. Да? Амбітно, до цього, амбітно, масштабно. Ми да. до цього прийдемо. А як ти взагалі вважаєш, це всім потрібно? Ось цей масштаб мислення?
1: Я думаю, що це точно корисна якість. А, і він ніяк тебе не обмежує. Він просто збільшує твій діапазон. Так само, як у співака. Може бути діапазон в одну октаву, може бути діапазон в п'ять октав. Чим більше в тебе діапазон, тим більше в тебе є можливостей. Та. Тому, а як на мене, це те, що я постійно спостерігаю, це невідповідність е, масштабу компетенцій і масштабу амбіцій. А не лише в Україні, в багатьох країнах світу. Е, мені здається так, що, що це частіше буває в країнах, які давно не були імперіями. А чому так
0: відбувається?
1: Я можу тільки будувати якісь гіпотези, але е, мені здається, це знаєш, як питання системи координат. Тобто, умовно кажучи, якщо культура а, певного народу побудована довкола уявлення, що цей народ – це є центр землі. Угу. А, і все от інше відбувається довкола них. То а, у ну, них масштаб – це от весь світ. Да? А якщо... Сприйняття побудону довкола того, що ми ну, якась певна митрополя, і там є якась десь якась імперія, яка нас новить. То це, це, це ніби така невеличкий супутник, який на орбіті довкола, довкола якогось більш масивного тіла, розумієш? А, а якщо ти імперія, то, то ти є сонце, ти є центр. А мені здається, це так працює, але. Звичайно, що, напевно, якісь люди, які це вивчають, там, професійні історики чи ще хтось, можливо, мають більш освічений погляд на ці речі.
0: Так, чи правильно я тебе зрозуміла, що ось ця невідповідність між амбіціями людини, да, якогось професіонала, і а, дійсно його масштабом його особистості вона частіше спостерігається у представників народу, які а, там, або були імперією, або вважають ну що займають ключове центральне місце у світі, чи правильно я тебе зрозуміла
1: так, ну і спостерігає, що умовно там в американців, в японців, в євреїв, в росіян, в французів, в британців. А звісно більше і частіше я бачу таке амбітне мислення, глобальний масштаб ідей, ніж у там на жаль, зараз більшості українців, там читайців чи а, мешканців Мозамбіку. Наприклад,
0: така цікава деталь є з твої біографії. Ти а, пластун. Правильно так говорити? Член да. організації Пласт?
1: Да. Я сім років Пластував активно і зараз підтримуючи та організацію.
0: Розкажи, як ти туди потрапив і чому тебе навчив цей досвід?
1: Ти знаєш, я думаю, мені було років 10 чи 11, я вже встиг прочитати книжку про а, пригоду Тома Соера і Гекель Баріфіна. книжка. А, і а, десь хтось, напевно, це були друзі моїх батьків, вони на якійсь спільній події, гостині згадали про пласт. Мої батьки знали про пласт, але, здається, у них не було прямо наміру мене віддати в пласт. І хтось знав про пластру, сказали, що це ось таке от скаутське, таке таборове життя, пригоди, виживання в лісі, намети. І я подумав, що це дуже круто, це ж як пригода Томас і як и і, і я подумав, що я точно хочу а, стати пластином. Це був один з визначальних досвідів моєї життя, безумовно, а, це така фантастична організація, яка навчає багатьом, ну, те, що називають англійською soft skills, таким м'яким навичкам, чи що, речам, яких навчать ні вдома, в сім'ї, як правило, ні у школі. Тому, як працювати у групах, тому, як бути лідером, і як підпорядковуватися. Пластова організація, як правило, складається з грудків. Там 5-7, ну, Молодих хлопців чи дівчат. І в цих гуртках щомісяця змінюється лідер. Це mm-hmm. дуже цікава практика, вона дуже бачена в чає. От, і та, це впродовж року: це різні зустрічі, розмови на різні цікаві теми, вивчення якихось речей, там співпісень, постановка якихось театральних імпрез і так далі. А коли стає тепліше, там. Пізня осінь, весна, літо – це час таборів. І табори – це, звичайно, найбільший кайф, тому що ти відправляєшся кудись абсолютно сам, без батьків, коли тобі там 12, 13, 14 років. Ти живеш в лісі, ти в'яжеш вузли, ти розпалюєш вогнище, ти визначаєш сліди звірів. Це, звичайно, важливі і цікаві речі, що займаєшся, в чому і хлопці, і дівчата. пластик а, пластичного.
0: Який а, найголовніший інсайт? Не знаю, можливо, якийсь урок, який ти там вивчив?
1: Ти знаєш, от річ, про яку я раніше говорив, про спокуси і про гординю, це якраз річ, яку я вивчив під час одной з таких ігор на пласті, на одному з таборів. Там проходила така гра, коли ввечері з такого капелюха всім роздавали папірці, біля ватри, всі біля вогни ще всі збирались, там співали якісь пісні, і всі витягували собі, собі папірці, і ці папірці визначали яка в тебе роль на наступний день. Там були папірці душ, це, ну, якщо душа, то ти просто якби душа, людина як людина. Там були папірці спокус, а ти міг витягнути там ненажерство, або там гнів, або блуд. І твоя задача тоді була на наступний день всіх спокушувати, з цією спокусу. «Візьми там іще цієї каші, вона ж така смачна, давай, візьми її, візьми». Там також був а, Ян і його задача була слідкувати, уважно стежити за тим, щоб ніхто нікого не спокушував, якщо він це помічає, зразу казати «Ні-ні, це він тебе спокушує не на нажерство, не їж цієї Це було дуже весло. І висвішить, це відбувається все на Ватаго, там з 20 до, не знаю, 12-14 річних хлопців. І потім в кінці кожного дня ми знову збираємося, Бралися біля вогнища і обговорювали, хто ж був а, якою а, спокусою, хто, хто як думає. А, ну і потім ставалося ясно, хто насправді ким був. Це була дуже весела гра, але насправді вона навчила нас прислухатися до якихось внутрішніх поривів. Ну дійсно розуміти себе краще і, і розуміти, як працюють ці спокуси і як від них захищатися.
0: Особисте питання, да, от я так розумію, що ці якісь е, цінності релігійні, які були е, імпле- імплементовані в тебе, як ну, в тебе в дитинстві. Е, яким чином ну тих подружив з цією своєю глибокою науковістю? Тобто як чи немає ти... тут протиріч? Та то, знаєш, я,
1: я насправді не бачу жодного протирічя? Я як грек-католик, я там не ходжу що неділю до церкви, але я загалом віруюча людина. Я не думаю, що Релігія і наука – це взагалі якби, поняття з якоїсь одної площини. Вони, мови математиків, ортогональні. Вони такі, що одне не може бути ніяк виражене через інше. Не треба шукати пояснення віри або релігії в термінах фізики або, або математики. Так? Віра, релігія – це ще, що, що ти... якась людина вибирає собі вірити в щось. Так? В великому мірі це є такий носій культурного коду. Так? от як люди стають релігійними, вони ж не стають релігійними, тому що вони в один день вони доходять логічно своїм роздуманом до того, що от, дійсно є там Бог на небі. Ні, це частина культури, і ми приймаємо релігію або хтось це вибраться. Ну, не приймає або, або це або події відкидаємо. вже події вже ті, після так. яких
0: ти розумієш, що тобі треба на щось збиратися. Ну, 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 це часто відбувається. Але як
1: правило, якщо ти в Україні, то. Скажімо так, ну, скоріш за все ти опрешся на християнську релігію, а не на індуїзм, наприклад, да? uh-huh. І це просто частина культури. Я народився в цій культурі і я стався католиком і я приймаю ці цінності. І це культура, на якій побудований, насправді, християнська культура, на якій побудований весь західний світ і вся наука. І, умовно кажучи, сучасна наука не була би можливою якби не було з того християнського якогось фундаменту.
0: Нараз десь сміється одна маленька іспанська інквізиція.
1: А, так, безумовно, безумовно. Але ну, так само ем, школи при церквах. Або взагалі весь Процес просніпросвітництва, та якому також насправді церква допомагала з одного боку, цікава боротьба з іншого боку, вона вже позаду, зараз її не існує.
0: Зараз її не існує. На цих словах у мене перед очима флешбек з е, служби в церкві, в церкві, де е, кажуть, що е, якщо ти там молишся і там не знаю, прикладаєшся там до...
1: При ікони?
0: Da, до ікони, то вона вбереже тебе від коронавірусу, і люди приходять туди без масу, і так далі, і там цілують иконы, вот і... тут трошки... Ти В
1: загалом є, є різні церкви, я не готовий, типу, розписуватися за, за окремі церкви, але мені здається, що концептуально а, не існує протиборства між а, релігією і наукою, такого, як а, існувало в часи інквізиції, тої ж саме. А, тобто ці два світи, вони, якби, живуть собі, їм, їм окей церкви, які говорять про речі, які протирічать науці, здоровому глузду. Ну, я не підтримую цього. Але це не повинно, діяльність окремих церков не повинна дискредитувати саму ідею віри і ідеї релігії як такої. Я тобі розкажу іншу цікаву річ. Дивись, Єрка а, остання там десятиліття а досить модними є там медитація або йога або і ще щось. І насправді це же практики, які прийшли з релігій. І, і цікаво вони прийшли з східних релігій. Медитація – це та самое молитва в якомусь сенсі.
0: Да, в якому сенсі. А, і
1: для когось молитва виконує роль медитації. Але цікаво, що так багато людей із західної цивілізації вибирають для себе а вони нібито оголошують себе атеїстами і відкидають все, але вони вибирають для себе в той час медитації, і розказують, які вони, е, ну, наскільки вона їм допомагає в житті. Ну, і ще цікавим є те, що додатки, типу е- Headspace, там, Calm і так далі, мають там мільярдні оцінки і так далі. І, справді, має дуже просто уявити собі, що це не Headspace, а це додаток з отчинаж, який, розумієш, люди сідають і слухають, там, витами, значить, там отчинаж, там, город сидіво радийся, і а ще які-небудь Знаєш, люди сидять <плес> в лотоса, слухають і говорять на board-мітинг якоїсь компанії,
0: вибачте, мені потрібно молитися. Ти колись ловив себе на тому, що робиш якийсь вибір, який не є твоїм власним, а нав'язаний тобі зовні? Чи завжди в своєму житті ти завжди робив саме те, що ти хотів?
1: Ти, ти, ти знаєш, що ми тут зараз можемо просто дуже-дуже глибоко пірнути в таку кролючу нору, питаючи, що ж є нашим власним, а що ні. Колись, напевно, на, на першому курсі університету, я вчився на прикладній математиції в КПІ, один знайомий мені розказав про таку теорію детермінізму, яка, по суті, говорить, що ну, фізика загалом описує рух всіх частинок у всесвіті. Наші думки – це не що інше, як електронні сигнали – І в принципі, взагалі, все наше сприйняття світу це електронні сигнали. І загалом, якби ми знали рівняння руху траєкторії всіх частинок у всесвіті, то ми могли б з абсолютною точністю визначити, спрогнозувати наші думки, наші дії дії всіх, всього, що нас оточує, і так далі. І що говорить, що насправді, якби весь розвиток світу він визначений першого початкового моменту там, великого вибуху чи, в що ви вірите, і немає ніякої свободи вибору, і так далі. І а, це, знаєш, такий от, один такий экстремам минимум мінімум цієї історії, а, який говорить, ну слухай, які нав'язано взагалі, все вже наперед порахована за нас. Та? І насправді фізики, зокрема, ті, які вивчаються мікрочастинки, там квантова механіка і так далі, там на повному серйозі це питання свободи вибору воно дуже гостро стоїть, і там на повному серйозі розглядається теорія, що є ну, певна така частинка, яка є. Як характеристикою матерії, мовно кажучи, як іще один Бозон Гікса, да, якась така елементарна частинка, яка м-м, як відповідає за свободу вибору, чи що. Ну, це смішно звучить, але такі розмови в фізичній якби, спільноті, вони існують. Да? Якщо більше до, до якби, нашого життя, да? я думаю, що ми безумовно постійно знаходимося під впливом купи факторів. Да? І тут питання в тому, просто де ти, де ти ставиш цю от лінію, де ти проводиш. Там, ти говориш, що ти, я вчора побачив рекламу кока колу і мені хочеться купити «Кока-колу» сьогодні, але я не куплю її, тому що це було через рекламу, не хочу її купувати. Або ж, ну, от ми з тобою зараз сидимо на подкасте, Що стало цим выбором? Це нав'язаний выбор. Кто кому навязал, А кто тебе взяли идею, в голову... подкаст? подкасту? Бо, да, в подкасту, да. Це, можливо, через те, що ти слухала Джо Рогана. От, і, ну, і так далі, розумієш? Я не проводжу таких ліній в своєму житті. и і... мені здається, у кожного з нас є якісь принципи, за якими мы живем, життя, принимаем решения, приймаємо рішення, що таке добре, що таке погано. Ну, ось це мене цікавить. А там, звідки до мене проходять інформації, ну, так само я якось фільтрую ці канали, наскільки я можу. В, в рамках моєї людської свідомості. Мені здається, що в мене є свобода вибору. І в, в, в цих рамках мені комфортно. Якщо за цими рамками з'ясується, що свобода вибору не існує, або всі ми живемо в матриці, або в симуляції, або ще що-небудь таке... It's fine. А якби, в середній мене це нічого не зміниться, і я якби, не почну отримувати там, менше задоволення від життя. Чи живемо
0: ми в симуляції, Ярослав?
1: З фактів, які, які я можу якби, зібрати, мені здається, що така іміверність насправді дуже висока.
0: Так, цікаво. Вона більша, no ні, ніж,
1: ніж, ніж 95%. А, от, і, ну, якби, це, це загалом така популярна тема, про яку зараз багато хто говорить, але вона популярна в науковій фантастиці, там, років останніх, я не знаю, зараз які двадцяти, можливо, років шістдесят останніх вона популярна. І ще є два, насправді, цікавих факторів як на неї можна дивитися. Один, це те, що, якщо наші слухачі згадають, як виглядали комп'ютерні ігри ще там 20-30, а років тому, вони згадають щось, що виглядало дуже таким пікселізованим, там, їздить там дві ракетки, відбиває якийсь імперії, і ще до того, там, та, якийсь теніс, там, просто. Ага. такие пиксели пікселісті, і ти граєш в Теніс. Це інший медіум. Так само, як і книжки, фільми, музика, і комп'ютерні гри. Але, ну, менше з тим. Якщо подивитися на сучасні комп'ютерні гри, вони супер приті. І ти, коли граєш в цю гру, ти, ну, вже складніший і складніший з кожним роком знайти різницю між гроєю і реальністю. І якщо подивитись, що це сталося всього лише за останні, там, якихось 30 років в комп'ютерних іграх. І якщо просто спроектувати цей темп розвитку игр в майбутнє, навіть якщо він сильно сповільняться, умовно там через 50, через 100 років, ігри будуть настільки детальними, що відрізнити від їх від реальності буде майже неможливо. І якщо цього можна досягнути за якихось там 100 чи 200 років,
0: то, чи не живемо, ми зараз у симуляції, <свист> яка... Історія Всесвіту,
1: яка нам відома, це 13,6 мільярдів років, так? Де гарантія, що ми самі не живемо в такій симуляції? І де гарантія, що та симуля... ті, хто симулювали нас, також не живуть в симуляції? Розумієш? Це може бути багато рівнів симуляції, <свист> вкладних <свист> середину, так? І, ну, насправді, проти цього аргументу досить складно сперечатись, так? А, а інший цікавий вектор а, погляду на це питання полягає в тому, що І, е, є цілий ряд фізичних парадоксів, які дуже складно, ну, які не може наука зараз пояснити, але симуляція дає
0: одномоментну відповідь на всі з них. Так? Який парадокс? А, до речі, знаєш, я зараз подумала про парадокс Фермі і про те, що відсутність доказів існування інопланетних цивілізацій, це mm-hmm. про, про те ти хотів
1: сказати, да? Безумовно, це один із них. Симуляція – це одна з відповідей на парадокс Фермі для для, для наших слухачів парадокс Ферми полягає в тому, що якщо все світу 13,6 мільярда років і якщо у нас є мільярди галактик з зі мільярдами зірок, чому ж ми досі не зустріли ніяких форм інопланетного життя, не бачимо ніяких хоча б радіосигналів про їхнє існування. Якщо порахувати, насправді, ймовірність появи таких форм життя, є така дрейка, здається, яке перемножає всі ці ймовірності, якщо прокинути, то тільки в нашій галактиці має бути там від кількох тисяч до сотень тисяч інших форм життя, які ми мали б спостерігати. І от їхня відсутність – це парадокс. А а якщо ми живемо в симуляції, то це це не не парадокс. Пояснюється. Та. І так само симуляція пояснює такі речі, як чому світлі, швидкість в вакуумі обмежена, та, тому що це певне обмеження на швидкість обчислювальної здатності комп'ютерна, на якому працюється симуляція. Чому є мінімальна довжина планка, це як умовно розмір пікселя в цій симуляції. Та. Чому квантово-механіка в ній є такий принцип, що можна одночасно визначити або місце знаходження тіла або його енергію, але неможливо одночасно визначити точно і то, і той. Ем... А, а як це? Можна пояснити, якщо ми в симуляції? А, тобто іншими словами, фактично квантова механіка говорить, що позиція тіла стає визначеною, тільки коли ти на неї дивишся. А коли ти не дивишся, то вона, типу, як не визначена. І це точно той самий принцип, який використовують розробники комп'ютерних ігор, тому що коли ти граєш в гру, от та картинка, яку ти бачиш, вона рендериться комп'ютером. І комп'ютер її відмальовує. А картинка, яка, наприклад, у тебе за спиною, комп'ютер її не рендерить, тому що ну навіщо витрачати на це зусилля і пам'ять, мені коли здається, ти повертаєшся, то вона рендериться комп'ютером, і це те саме, що дивиться квантові механіці. От. мені здається, що
0: наші звукачі зараз просто плачуть там за
1: за дверимах. <зад> не плачте, звукачі не, не плачте. Життя, насправді, від цього сильно не, не, не змінюється для, для нас... більшості нас. І, більше того, проблема з цією гіпозою симуляції, що вона на, належить до того класу гіпоз, які ем, якби, їх дуже не люблять науковці, бо їх неможливо якби, підтвердити експериментально або, або спростувати.
0: Це як з вірою. Ти або приймаєш? Це не віро або ні?
1: щось подібне. До речі, симуляція також пояснює питання Бога, віри і так далі. Якщо комусь це цікаво, а хтось, знаєш, можливо, через сто років...
0: це CTO нашої гри?
1: Ти знаєш, я не буду здивований, якщо через якісь 20-50-100 років у світі буде нова велика релігія, яка буде поклонятися умовно симуляції. І на цю тему, насправді, є ще один класний жарт, який називається, ну, чи не жарт, факт. Тут уже
0: <поцю> Ярослав, не до жартів, я так скажу. Так, називається
1: Ро... Василіс Крокко. І це ідея того, що існує певний такий загальний штучний інтелект, який він буде в майбутньому. Але в майбутньому він подивиться на всіх тих людей, які працювали для того, щоб наблизити його появу, і з ними все буде окей. А от ті, хто не працював, щоб наблизити їх його появу, він їх буде жорстко карати. І це називається Василійсь Кроко, тому що
0: кому а й- належить ця ідея, де вона народила з, з
1: наукової фантастики, там, але називається Василійсь Кроко, тому що з моменту, коли ти дізнаєшся цей факт, ти ніби кам'янієш. Та ти розумієш, що якщо це сьогоднішнього моменту, не будеш робити все, що в твоїх силах, щоб наближати стання цього загального інтелекту, то коли він нарешті прийде, він тебе сильно-сильно покарає. Це от на, 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 межує з релігією, насправді. А да, і... тут є
0: щось таке друге та,
1: пришестя. Та, 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 та. Тому, знову ж таки, якщо виникне яка-небудь диджитально- синтетична, кібернетична AI-релігія, я не буду здиволений.
0: У мене таке питання. Ти хотів би жити вічно?
1: Ну, я хотів би мати опцію жити, скільки мені захочеться.
0: Не вибрав би таку опцію?
1: Ну, я би жив в якийсь час, якби я поміняв в якийсь момент свою думку, то хотілося б мати опцію, якби
0: відключитись. Ти в одному з інтерв'ю м- м- звернувся до а, молодих м- підприємців, з, а, ну, точніше, використав цитату Цукерберга, а, і закликав а, молодих підприємців, стартаперів а, подумати про те, що б вони зробили, якби не боялися. Хочу тобі це питання переадресувати. Чого ти боїшся? І що б ти зробив, якби ти цього не боявся?
1: Та, ти задаєш такі питання mm-hmm. прямо от, от глибоко. Я не знаю, чи чи я хочу так глибоко копати в себе і дійсно розуміти, чого я дійсно боюсь. І ще більше, я не знаю, чи я хочу про це говорити в подкасті. Що би я зробив, якби не боявся? Я питаю це у себе досить часто, і я рухаюся в напрямку боротьби з якимось такими речами. Але, ти знаєш, в мене немає якогось такого враження, що прямо зараз на цьому етапі життя мене щось сильно... Отвікає, тобто, це ж фраза, вона «Що би ти зробив, якби не боявся?» Вона ніби, знаєш, як фраза російських пропагандистів, міст в собі частину вже відповіді. Тобто, вона ніби передбачає, що ти боїшся. Але якщо ти не боїшся особливо нічого? Я думаю, що є чимало людей, яких я зустрічав, у яких немає страху, які плюс-мінус розуміють, що вони роблять. Мені здається, що я розумію, що я роблю, куди я йду, навіщо. Чи, Чому краще
0: розумієш себе те, що ти робиш, тим менше місця для страху в твоєму житті, правильно? Тобто за допомогою розуму і усвідомлення можна якраз таки з цими речами боротися, правильно?
1: Я думаю, що так. Взагалі моя порада така собі і всім, хто питається щодо страху. Це, е, найкраща відповідь на страх – це план. Uh-huh. Страшно, ти... страх, як правило, приходить через невизначеність і незрозумілість. Ти просто сідаєш, аналізуєш ситуацію, плануєш, що ти будеш робити. І якби далі в тебе вже немає місця для страху, ты просто виконуєш цей план.
0: Я говорила про нашу унікальну торгову пропозицію українську. Да? Цього літа я коли займалася пошуком інвестицій для вектору, я там сиділа, формулювала нашу місію, яке наш мото, і намагалася його виразити через одне речення. Це дуже складно виявилося. І я в процесі роботи над цим я якось вийшла на макроуровень і подумала про те, а якою ж є національна ідея нашої держави, так, щоб її можна було сексі класно виразити через одне речення, ну, типу, там, місію там, Nike або місію Apple І я почала говорити з різними людьми. Чула дуже багато різних думок і що абсолютно єдності немає, тобто не закріплена ця наша національна ідея так, щоб всі могли відповісти однаково на це питання. Як ти вважаєш, що є нашою українською національною ідеєю? Так, щоб її можна було в одному реченні сформулювати. Можеш подумати? А, ні, я
1: насправді знаю відповідь на це питання для себе а, і готовий поділитися. Мені здається, насправді, що Україна – це свобода. От таке формулювання. Так? І ем, Україна – це е, країна, де було створено в першому світі демократична конституція, конституція Пилипа Орлика. Е, Україна історично е, завжди з покоління в покоління доказувала це прагнення до свободи, починаючи від... Деревлян, які вбили ігоря, а, за, що, жорстоко, були... Його, речі, не, не за що були ніде, жорстоко спавжені книги не та
0: крок, а, жорстокості в Київській Русі.
1: Та, ну були такі дикі часи, звичайно. А до, до козаків, які козак цивільна людина до, звичайно, там, революції на граніті і розвалу Радянського Союзу, в якому Україна зіграла важливу роль і, і проголошення незалежності і так далі, до двох, фактично, мирних революцій, революцій, організованих інтелігенцією, а не, там, голодним, голодних бунтів, умовно кажучи, так? Це завжди було про прагнення до свободи. І мені здається, що українцям іще... Попереду у нас багато цікавих досліджень у цій сфері і багато цікавих відкриттів. І, можливо, нам є чим поділитися в цьому плані з усім світом. Недавно теж для себе сформлював, мені здається, зараз Україна – це такий східний край західної цивілізації –
0: я пам'ятаю цю думку не значить, ти там її сформулював, але озвучив на форумі, на економічному форумі, форумі в Давосі. Ти там виступав, і ти от якраз це тоді е, дуже класно артикулював. Пам'ятаю.
1: Ну ну так. Тобто, е, і це, це насправді цей східний край, такий фронтір, та, це це дуже цікава, така історичний момент якийсь і. На фронтірі часто виникають нові ідеї, та, і так як колись Дикий Захід в Сполучених uh-huh. Штатах став місцем, де народжувалися нові ідеї, інновації і так далі, які потім поширились на всю, всю Америку і весь світ, так само, мені здається, в 21-му столітті Україна має всі шанси стати тим місцем, де а з'являться нові ідеї, які стануть, можливо, вирішальними для європейського континенту і, можливо, важливими для всього світу.
0: Саме через те, що у нас все не зарегульовано, не зарегульовано а є оця висока степінь свободи. І, ну, фактично, от я часто думала про те, що в, в якій-небудь європейській державі, щоб прийти до певного рівня. І е, у нас в Україні, мені здається, що декільки, деякі сходинки щеблі чаблів, вони їх можна набагато швидше пройти, ніж десь там, в країнах, е, з довгою історією, в яких все вирішено і розкладено по поличках. Оцей наш хаос, він в якому сенсі є позитивним? Да, це одна
1: сторона питання, те, що ще називають там соціальні ліфти, які працюють і так далі. Інша сторона цього питання, це те, що є просто багато сфер, де взагалі нічого немає, і там от Пустка,
0: а давай приклад будто приходиш
1: туди і можеш просто починати будувати з нуля. Ну при... давай при... прикладу. Не знаю, ну там те чим я в своїй професійній сфері займаються глобальні інноваційні компанії з України, які роблять продукт на увесь світ. Ну, їх на пальцях одної руки можна перелічити. Той стан, в якому а, зараз є Донецька, Луганська області, які підконтрольні Україні і ті, які окуповані. Стан дуже сумний. Та? І там, по суті, треба приходити якби, і будувати ну, багато що з нуля. Знову ж таки, в мене це Чомусь перегукуються з диким заходом, і в цьому є велика цінність, тому що люди, які приходять на свою землю і роблять там щось з нуля, вони не нарікають на те, що їм держава щось не дала, там ще щось погано. У них немає патерналізмуни бере беруть і роблять євреї, коли прийшли в свій Ізраїль, оточені ворогами з усіх сторін, вони з пустелі зробили і зробили, вони і... зробили рай на землі, і це були люди, які вони дуже свідомо туди прийшли. Так? з Україною сталася така штука, що Україна отримала свою незалежність, але частина населення, вона якби особливо за неї не боролась. Вона отримала діти... її
0: по дефолту і не оцінила її належним чином. Та, до цього та, вадиш, так? Та?
1: Та. і тепер от, після того, як вже пролилася кров і в боротьбі це все більш виборюється, частина людей це розуміла в якомусь плані, та частина людей це відчуває там, з часом. Мені здається, що це ну, загартовує, ефект цього такий, це ефект фронтіру. Тепер ти знаєш, ага, це твоє, і ти зараз отут прийдеш, і ти зараз тут порядок наведеш.
0: Це ефект кумулятивний? Ну, тобто, що має пройти ще якийсь час, мають відбутися ще якісь події для того, щоб зникла ось цей патерналізм, про який ти говориш, і більше кількість людей зрозуміла про те, що не треба чекати, а просто к чорту в собірі сиділи.
1: Так, ну, це, знаєш, це жорна історія, вони повільно мелють, а і те, що для нас десятиліття нібито багато, для історії це загалом недовго. І м- м- мені здається, що Тобто, що ми зараз спостерігаємо? Ми спостерігаємо появу нових еліт в Україні, і ті еліти, які там за останні 100 років системно винищувались, та еліти політичні часів УНР були знищені. У нас було розкуркулення, коли знайшли всіх підприємців, хто міг щось більш ніж дві кози менеджити mm-hmm. вороги народу. Та? У нас було був голодомор, де великі Фізично, сільські значно. фізичні і, і ну, селя, селяни і, і, і землероби, постраждали Друга світова, розстрільне відродження з інтелігенцією, з усіма. Більше того, комуністична партія забороняла генетику і кібернетику. Дві сфери, які зараз, імперіалізму. найгарячіші, найгарячіші сфери у світі зараз. Так? Наскільки це смішно, що Радянський Союз оголосив їх вже науками. Так? Ми за поколінням нам знищували еліти. І зараз, останні там тридцять років, ми фактично маємо можливість ці еліти вирощувати, а, і вони міцнішують. І мені з іншим безумовно побачимо плоди цього. А, ну це це
0: подія, які,
1: які на, на десятиліттях відбуваються. Та і ну насправді ти говорив на початку про невикористані можливості. Я не особливо сокрушаюсь з цього приводу, ніколи не сукрушався. Мені здається, що знаєш, як дивитися на акції компанії, наприклад, якщо дивитися на ціну на акції сьогодні, то все ж ти можеш зробити. Ти можеш ціну одної акції порівняти з ціною іншої. І ти не знаєш, там, ця акція коштує 10 доларів, це багато чи мало, та? Але якщо ти подивишся історично перспективу, і якщо ця акція сьогодні коштує 10 доларів, а там 5 років тому вона коштувала 11, ну так собі акція, А Якщо 5 років тому вона коштувала 2 центи, то це дуже крута акція, вона дуже круто виросла. Якби ти 2 роки, 5 років тому вклала в неї, то ти б отримала величезне повернення на інвестиції. І в моєму розумінні, якщо на Україну, от в такій перспективі там останніх ста років, то ми маємо бути здивовані, приємно здивовані і дуже щасливі, що Україна, в принципі, існує. Стільки багато сил старались її просто знищити. А, і насправді ми маємо радіти того прогресу, які вона робить. І якщо зробити такий зум-ін, наблизитися та, і подивитися на ті процеси, які...
0: Відбуваються сьогодні так, IT, з, з креативом, да,
1: да, 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 з класними модними кафе, з музикою чудовою, з фінською, модною
0: індустрією, з,
1: модою, з архітектурою, з багатьма іншими сферами. От ми з тобою знаємо просто цих людей, які це роблять, які реально... Робляться на світовому рівні, де Абсолютно. ти можеш показати и і хто завгодно в світі скаже, вау, це круто, я хочу цю штуку. Та? І для мене це виглядає як початок експоненти. І для мене Україна сьогодні виглядає як фантастичне місце для того, щоб створювати а, дуже цікаве, дуже енергійне. Сюди потрібно інвестувати. Чи ви з України, чи ви спор за межу України. Це супервигідне місце для того, щоб інвестувати гроші, час, зацікавлення, все, що завгодно.
0: 16 листопада ти написав у себе на Фейсбуці, що 2020-му рекомендував Y-Комбінейтор 20 українських компаній. П'ять з них запросили на інтерв'ю, один взяли програму. Один із стартапів не uh-huh. в програму. Розкажи, чому ти вписуєшся за інші компанії? Да? Чи, в принципі, я знаю, ми з тобою там, в наших дружніх розмовах ти розповідав про те, що ти, в принципі, зараз консультуєш періодично, так, там стартапи різних, і навіть не стартапи, а просто агенції.
1: Насправді, дійсно, мені подобається працювати з іншими компаніями і підприємництво це моя пристрасть. Є чимало досвіду і якісь речі, там, які ти прийшов, ти розумієш, що я можу розказати щось іншому підприємцю за 10 хвилин, за півгодини, за годину, що зекономить їм тижні, місяці, можливо, роки, збереже їх від помилкових рішень, ще від чогось. Це виглядає як раціональне використання мого ресурсу витратити якийсь час для того, щоб комусь щось порадити. А от, для мене це така ну, важлива річ, що мені здається, що нам потрібно раціонально використовувати ті ресурси, які у нас Тут є. Тут
0: я запитаю тебе. Окрім ідеологічної місії, ти якось це, ну, то береш за це гроші. Ти знаєш,
1: я зазвичай не, не прошу якусь там долю в компанії чи ще щось. Справді, коли я починав тільки свій шлях підприємницький і тільки приїхав до Сан-Франциско, там така ціла каста таких едвайзерів, які ну, як піявка просмоктується до компанії, такі, я класний адвайзер, там, давай за один відсоток від компанії я буду твоїм адвайзером. Як адвайзер, на
0: кожному тобі. дикому заході завжди є люди, які, ну, пройди світ, мабуть, за, за, за грубе слово, але... Ну,
1: і, і, та, теж є градації. От хтось точно пройди світ, або і гірше, а хтось просто бюзнес-персон. Uh-huh. Мені це не цікаво. Мені цікаво допомагати компаніям, які мені подобаються. Так? І я це не, не за гроші роблю. Але е, історично так стало, що кілька компаній, яким я допомагав, просто своє ініціатива сказала, слухай, Ярослав, ти нам дуже допоміг, а ми хочемо тобі дати якісь акції в компанії. І, справді, я в іншому пості в Фейсбуку писав, що е, я там пару місяців тому подивився, я зрозумів, що е, топ чотири компанії, яким я допоміг залучити їхні ранні інвестиції, зараз коштують понад 2 мільярди доларів. Це досить кльовий вплив, який ти можеш ну здійснити, там, допомігши. Тобто, чітки 2 мільярди доларів. Це не є пачка грошей, це є певне мірило цінності, яке ці, яку ці компанії створюють для світу. І... І що це там, часто дуже цікаві люди, цікаві підприємці і так далі. А, в мене є якісь акції там кількох інших компаній, яким я допомагаю, вони вирішили мені дати акції. І я спробував з. А що це за компанія скажеш? А, і, і, і я не думаю, що я маю право це говорити, okay. тому я краще не говоритиму. Okay. А, я спробував з одною компанією в 2020 році інший формат співпраці. Коли я прийшов до них і сказав, що ну, ми були якийсь час знайомі там, і так далі. І вони мені дуже подобались. І я бачив, там величезний потенціал. І я хотів якось, до цього долучитися. Я просто запропонував там, CEO компанії повні умови співпраці. І, там, по досягненню певних цілей я отримую певну долю в цій компанії. Але, говорячи про майбутнє, дивись, я вірю, що є фантастичний потенціал а, робити глобальні интеллектуалы-емки. А, Из здається, я придумав це слово. Так,
0: да, класне слово, мені подобається.
1: Да, да, я її описав недавно, і мені його, а, підкреслює значить, цей. От, глобальні інтелектуало-ємки компанії з України. А, і мені здається, за, за наступні там, 10 а, років будуть десятки а, таких а, Юнікорнів, так, компанії з впливом, які вмірюються мільярдами доларів, які впливає на, на сотні мільйонів людських життів. Так чи інакше, я хотів би цьому посприяти. Це, безумовно, надзвичайно важливо для України. Це важливо для української обороноздатності. Тому що, коли світ літає на українських літаках, співає українську музику, ходить на концерти українських груп. Єсть українські галушки? друни, борщ і що друни, завгодно, друни. то тоді світ значно більше турбується про Україну, ніж коли він знає про тільки Чорнобиль, не. Кличко і ще що-небудь. Та? Тому це надзвичайно важливо, але це також фантастична бізнес-можливість. Та? І бути причетним до цього а це цікаво. З бізнесової точки зору я підприємець. Звичайно, я хочу заробляти гроші. А...
0: Але це також займає багато часу. Чи ти відмовився б від питку заради такого? Подкуп, це моє основне заняття на даний
1: момент, і це надзвичайно цікава діяльність, проку ми сьогодні мало говоримо. Але знаєш, наша місія під'єднати тварин до інтернету і дати їм голос. Це, знаєш, ми, <рігат> ми поєднуємо Артура Сі-Кларка і Івана Франка. Я, я дуже люблю <рігат> цей приклад. <рігат> що... <рігат> ми
0: сьогодні спеціально мало про це <голові> так, говоримо, тому що, в принципі, про підкуп, ну, тебе постійно питають. І... От,
1: і е- 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 я не бачу потреби відмовлятися від цього якось. А я е- е- не так багато часу порівняв виділяє на-, на допомогу іншим компаніям. Чи буду я займатися підкупом до пенсійного віку? Скоріш за все, що ні. <світ> є, є інші речі, які хочеться встигнути, зробити в житті. Бо що, мені ніяк, ніяк нічого не заважає. знаєш, <світ> Все добре.
0: Я знаю, що в тебе до цього року, позаминулий рік, да, був рік, коли ти якраз жив у Сан-Франциску, займався залученням інвестицій до Паткубу, і розумію, що це був рік такий досить важкий, да, і, мабуть, Попрошу тебе просто поділитися якимись порадами да, для е, підприємців, які займаються цим залученням інвестицій, е, чують відмови, чують якісь, можливо, речі не завжди приємні, як е, ну, не втратити там, надію, да, як продовжувати це робити і не вигоріти внутрішньо.
1: Зараз е, такий етап світової історії, коли... Багато хто вперше стає на цей шлях підприємця, і в нього чи в неї не було там бабці, у якої був свій бізнес, діда, тата, мами. Порівняно з капіталістичними суспільствами типу Сполучених Штатів, де є там 200-300 років капіталізму, в Україні менше цієї традиції. І багато що є новим. З іншого боку, надзвичайна кількість інформації є онлайн, і... При, при
0: бажанні можна знайти будь-яку інформацію на да, будь-яку тему. І,
1: і будь-хто хто там читає, слухає, дивиться, е, знатиме, що це абсолютно нормальна, звичайна історія. Підприємців постійно не розуміють, їм постійно відмовляють. І треба поговорити з сотнею другою інвесторів інколи. А інколи не так. Але інколи треба поговорити з великою кількістю людей, щоб зрозуміти, як їм донести свою ідею, або, можливо, як свою ідею скоригувати, в чому ідея десь не попадає в ринок, що вона розходиться з реальністю. Це, насправді, частина процесу покращення свого бізнесу в тому, щоб... Пробувати його продавати, пояснювати іншим людям, зокрема, людям з бізнес-досвідом, і слухати, що вони говорять. Інколи ці люди говорять, що ще не має сенсу об'єктивно. Е, реальність, ну, яку я спостерігаю, полягає в тому, що ну, абсолютно в кожній сфері е, відсотків 80-90 людей, типу, взагалі не знають, що вони роблять, на жаль. В кращому разі копіюють те, що роблять інші відсотків вісім, можливо, щось трошки розуміють. Ми, умовно отримували четвірки в школі. І лише два відсотки є тих людей, які є реально інноваторами, мислять з, з перших принципів, а і фундаментально розуміють свою предметну ага, сферу. Так само серед інвесторів. Інвестор не є якимось божеством, яке знає завжди, як правильно. Серед інвесторів є спеціалісти класні і є просто ті, хто копіює зрозумілі моделі. Ти ніколи не знаєш, хто перед тобою і, можливо, довго ще не дізнаєшся. І задача підприємця завжди фільтрувати те, що йому говорять з різних джерел і приймати правильні рішення. Але
0: бувало у тебе ситуація, коли ти реально впав у вічий? Ну, от реально опустилися руки. Ну, хочеш сказати, що за, то, за весь той рік жодного разу не було такої ситуації? Ну, мені здається, це теж такий великий діапазон.
1: Типу, опускаються руки, це одна річ вічий, інша річ опускається руки, третя річ а, в тебе поганий настрій, там, чи депресія, поганий настрій. А звичайно, що це супер неприємно, коли ти над чимось працюєш, тобі говорять «ні», І, а ти не, не досягаєш якихось тілей і так далі, і ти починаєш сімніватися, можливо, ти не такий, можливо, твоя ідея дійсно погана, що це взагалі таке. Для мене завжди ну, таким дороговказом було просто системне мислення і розкладання на нас. Це на, дуже на хороша складові. думка,
0: я бы її прямо зараз, знаєш, так захайлайтила. Системне мислення
1: то для різних людей воно по-різному трошки працює, та. але якщо ти логічно не можеш знайти скажімо так, проблеми, помилки в ланцюжку роздумів, то не потрібно думати, що вона там є просто того, що хтось тобі сказав щось не так. Так само не потрібно приймати оце от магічне мислення, коли ти думаєш, що а, просто треба знати у того і того, там, щоб зробити багато грошей. Або там та, от у нього просто то-то, тому він от такий, от як правило, ні. Є винятки, але як правило, ні і немає якихось коротких хаків, шляхів до успіху, не треба цього всього шукати, все, де ви бачите в інтернеті, курс як стати успішним за 24 години і так далі. Звичайно, що це дурниця. Кожна кожна людина розуміє, що це маніпуляція, дурниця і так далі. І, знаєш, ми пройшли через програму Y Combinator, яка, ну, така, найпоту, ну, напевно, найпотужніша в об'єктивному світі, навчальна програма для стартапів, яку проходили Багато великих компаній, Airbnb, Stripe і так далі. І частина цієї програми – це те, що засновники цих компаній приходять і розповідають публічно перед класом, де там 300 підприємців сидить, про якісь свої такі напівсекретні історії. Є домовленість, що ці історії не виходять за межі цієї аудиторії.
0: Це правило Четхем Хаус.
1: Так, І от, власне, спільне між цими історіями, які ми чули від Airbnb, Fitbit, Reddit, ще когось, кожна, абсолютно кожна, від венчурних фондів З цих організацій проходить постійно через невимовний біль і страждання в, в процесі свого масштабування. І цим засновникам, і людям в топ-менеджмент команді. Їм здається, що кожного наступного дня чи місяця вони можуть померти, все зруйнується, все величезне там благо, яке вони будували, там і мрія, до якої вони йшли, і, і багато кров сліз, і, і поту було пролито. Коли підприємці, ці от в які навчаються вайкомінейтері, вони це чують, їм стає простіше Легше, а, чути а, відмови. Тому, тому, і... не розумі... Ні, вони, вони, їм стає взагалі простіше жити, приймати реальність, тому що вони розуміють, що вони не самі в цьому. Тому що абсолютно кожен підприємець, якого я знаю, проходить через ці от страждання. І це якби частина цієї подорожі, це
0: частина культури підприємниць, частина селебрайтфейор це трошки
1: інше. Failure – це вже коли... Вже failure, та? А, а коли тобі складно, і коли це пригоди, і коли ти перепливаєш ріку з крокодилами і хапаєшся з Іліану, то це пригоди, це драйв, і це весело. Це небезпечно, але це весело. А, і я раджу це так сприймати. А, і не думати про, про celebrate failure. Я насправді не рекомендую failure. Я не думаю, що це класно. Я celebrate... так,
0: коли, коли я приїхала в Стенфорд, у нас першим, на першим заняттям І першою взагалі вправо, яку ми зробили, це було якраз Celebraiт Failor. І мені було дуже насправді це було класно, тому що ми якби там робили таку спеціальну вправу, яку просто не можна було зробити правильно. правильно. Да. І в кінці ми просто самі собі аплодували. І це ну дивись, я розумію, що це, мабуть, ти думаєш, мене... це, це
1: дозволило вам. А... Менше почати боятися того, що да, 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 робити працювати.
0: Да, да, да. це, це було класно, біль, 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 більшу сміливість. Ну це те, що це ж такий дуже банальний приклад, про те, що там ми пишемо ручкою да, в зошитах в школі, і потім це перекреслюють червоним олівцем, там червоною ручкою. А там в Європі, наприклад, пишуть олівцем. Да, угу. І ти можеш просто, якщо ти зробив помилку, то ти можеш просто взяти помилку виправити. І це, угу. це така глибока річ, насправді вона ж, вона ж теж про якусь внутрішню культуру, про ментальність, про те, що ти кажеш про ось це відсутність традиції капіталізму. І ну, мені здається, що капіталізм і в принципі, про ризик і про розуміння того, що ну, там, цей ризик, він може бути невдалим. Але все одно це не страшно. Не страшно, страшно, як казав наш з тобою улюблений Фром, це не з'явити себе на світ, не реалізувати свій потенціал повністю. Ось що страшно. А фейлгер не страшно.
1: Однозначно. Однозначно, Єдине, що є така тенденція знаєш, ідеалізувати багато західних ідей і капіталістичних ідей, і повністю відмітати ідеї, які проходять там, з країн колишнього соцтабору. Я би з ним був точно обережний. Треба акуратно фільтрувати. Є хороші ідеї, які є притамання нашій культурі, від яких точно не потрібно позбуватися, і є небезпечні і шкідливі ідеї, які можуть йти з західної культури. Тому тут, так.
0: Да. Ярослав, я не можу, тут буквально одне питання буде, да, про навіть про Петкук. Ви, в принципі, динозаври української стартап-сцени. Ви одним з перших починали. Я в'юдл, окей?
1: Слухай, як лазар Мікро. От реальні
0: Обов'язково покличу утки не обов'язково до себе на фір. Це 100%. Тільки не треба про них, як про динозаври. Живі, всіх живий. Це правда. Я ось що хочу тебе спитати. Партнерство кофаундерів. Це ж вже багато років разом. Я, до речі, тебе часто запитувала це і неформально. Ну, тобто, як ви взагалі... Ну, це ж в процесі бізнесу постійно виникають якісь конфлікти, якісь інші точки зору. Як у вас чи прописано у вас якось ваше партнерство? Чи виникали там за цей час конфліктні ситуації? Як ви їх вирішували? Як ви їх вирішуєте зараз? І в цілому, знаєш, про... підбір людей, тому що стартап – це ну, люди грають дуже важливу роль. Де? І я хочу тут трошки в тебе порозпитувати все ж таки про помилки. Ну, тобто, які помилки ви зробили і, і які е, ви порекомендували б не робити, за, за, застережити?
1: Та, слухай, це об'ємна історія. Ми з півзасновниками, з Андрієм і Сашею Сашою дійсно разом. Андрій паціємо. Кльом і Саша Нескін, Нескін. Разом а... Вісім з половиною років працює над Подкубом клубом і знайомі з Сашею років 10, з Андрієм. Дай Боже, років 15, якщо не більше. І... Там у вас,
0: до речі, маленький втопчик зроблю, у вас цікава дуже історія знайомства. Познайомили, здається, десь в творчій да, компанії. Да, так, на, на да?
1: онлайн-формі, так. Да. Андрій фантастичні, писав фантастичні вірші. Бив моїм улюбленим в в якийсь момент. Клас. І потім ми з ним якось розвіртуалилися, і він просто
0: вірші на форумі, да? На он- онлайн форумі. Ну
1: так, та, я так, дізнався. І він і музику робив. Він і... ж у нього був бенд, да? А, ну так, короткий такий. А, і, і у нього був модний лейбл, і а, він одяг робив, і він робив сучасне мистецтво, і він робив дизайн. А, дуже цікавий чоловік, так.
0: Да. Да, да, до речі, треба клянам покликати твердого
1: особу. Досква... Я думаю, це з задоволенням послухав би. Це, так.
0: Да. Так, отож, а, партнерство фаундерів. Дивись, я
1: думаю, це як будь-яке партнерство між людьми, чи це э, партнерство чоловіка і жінки, чоловіка чоловіка, э, чи скофаундерів. Э, це про вміння знаходити спільну мову, і мені здається, це також про роботу над своїми пристростями. Я пам'ятаю перші дні, ну, там, чи перший рік, і я пам'ятаю, як... як мені... Ти
0: був впевнений, що знаєш, як робити це в, да?
1: в мені був гнів на когось із моїх партнерів, тому що я думав, що вони зробили неправильно, і що вони недостатньо, і що вони підвели, і, і я ну, там, комусь це міг сказати, і образити, і там, вони мені відповідь. Ви коли починаєте, ви в одному човні. Там, і... Ну, є певна, якби, цей факт, він вас всіх заохочує не надто з цей сильного човен розкитувати. По-друге, а от як ви гребете, кожен з вас починає розуміти, що не тільки інші роблять помилки, але й ви самі робите помилки. І це ну, сповнює, з часом, якщо є певна рефлексія, сповнює такого смирення. Ти знаєш, насправді, я вперше до цього поняття прийшов англійською мовою, і англійською це називається humility. І я довго шукав правильний відповідник в українській мові до англійського humility, і мені здається, що смирення – це найближчий відповідник. І ти, ти розумієш, що ну, ніхто не ідеальний, люди роблять помилки, і це нормально. А і далі просто тут якось ви знаходите зони відповідальності, такі інтерфейси, порозуміння
0: і так далі. А якісь документи писали, щось якось закріплювали?
1: Так, ми з самого початку... Ну, старались використовувати найкращі практики зі світу стартапів. Є у нас там про розподіл акцій і все це. Але щодо того, як ми це знали, ми використовували домовленості в імейлі, тому що хтось із нас там колись прознав, що імейл може бути використаний там в судовій практиці як ну, предмет домовленості. І для того, щоб це насправді порада, мені здається, дієва, що без юристів, якщо треба швидко зафіксувати якусь домовленість, можливо, юристи будуть за сварить, сварити мене за такі слова, але просто можна викласти цю домовленість в емейлі, над... надіслати на всіх, всі інші скажуть «Окей, окей, окей». В принципі, це вже є домовленість. Та? Можна це все підписати якимось підписом. Та? Звичайно, там можуть бути помилки, там можуть бути юридичні якісь дірки і так далі, але це краще, ніж нічого. Ще краще ну, сісти з юристом і домовитись.
0: Про підбір людей підкуп. Ну, ти ж не є там професійним чаром, так? Чи... Мені
1: здається, вже, 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 є, вже, то
0: вже в тому вже, вже напрямку рухаюся. Ще одна з можливостей подальшого розвитку професійного Ярослава Важнюка. Розкажи трошки про, можливо, якісь помилки кадрові, які ти робив і від яких ти хотів би застрягти інших фаундерів.
1: Ти знаєш, мені здається, це одна з ключових компетенцій будь-якого бізнес-лідера, вміти знаходити правильних людей, Я думаю, що неможливо знайти правильну людину, якщо ти шукаєш неправильну
0: людину. Тобто важливо Джоб діскріпшн правильно написати, чи що ти маєш на увазі?
1: Мова не в тому, як ти його напишеш, мова в тому, як ти зрозумієш, хто саме тобі потрібен. Що деякі помилки, наприклад, які я робив, я знаходив людей, класних, чудових людей, на ті позиції, які я придумував, але насправді це були неправиль позиції. Треба було шукати на зовсім, зовсім з іншими скинути, не зовсім, але з іншими вміннями людей. І от це таке одне важливе правило. Я не, не, не знаю, як,
0: як, як людині,
1: яка тільки починає, як угу. себе перевірити, і так далі. Я би насправді відштовхувався від знов ж таки здорової раціональної логіки цифр, фінансових планів, якихось прогнозів, і у вас чітко для себе розділяв, що є перевіреними фактами, які працюють. А що є гіпотезами, які є ще не перевірені, я би не наймав під гіпотези. Я би старався наймати ну, особливо, якщо ключ- ключові люди. Або якщо немає під гіпотезу, то чітко розуміти і для себе, і для цієї людини, що дивись, ми сразу разработали такий експеримент там на три місяці. Якщо є, працює, дуже чітко то... трекати це експеримент. Да, да,
0: да. Окей. Дивись, у нас є така традиція, що кожен їсть, він пише питання наступному гостю. Тому зараз я тобі задам перше питання від Діму до Білета, Це питання звучить наступним чином. Три головні книжки художньої саме літератури, які ти прочитав за останній рік, або просто там, можна, ну, цей період можна його, там, розширити, де? назва і коротко, чому саме ця книжка?
1: Так. Я зараз читаю наукову фантастику. Я mm-hmm. в дитинстві читав багато фэнтези, а от наукову фантастику пропустив. И я дочитую зараз «Diamond Age» Нила Стивенсона. Це такая классика класика Він же ж написав там, «Snow Crash» – одна з таких дуже відомих речей в науковій фантастике.
0: Головна ідея яка?
1: Ти знаєш, я ж ще не дочитав, от, але загалом мені е, е, в фантастиці загалом мені подобаються світи, нові, принципово нові світи, які ти не уявляв, що можуть існувати. От, ти говорила раніше стімпанк, та світ, де розвиток зупинився на етапі пари, там або кіберпанк. Стівенсона є ряд таких класних, цікавих речей, наприклад, про наноботів, яких мільярди постійно в повітря, але вони настільки маленькі, що ми їх навіть не бачимо, і вони можуть там знімати відео, або проникати в кров, або ще щось
0: таке. Згадала, до речі, твою фразу, якщо ти можеш щось уявити, це може бути зроблено.
1: Та. Створено, Фраза знеопубліковано. <с>
0: знеопубліковано, а знеопубліковано.
1: Та, та. Um, от uh, Товтаніл Сівонсон цікавий. Вона називається «Daman Age or Young Lady's Illustrated Primer». І це історія про дівчинку, маленьку дівчинку, яка отримує книжку. Ця книжка насправді є певним інтерактивним інтерфейсом, який навчає її жити і підстроюється під неї. <свят> і насправді на іншому кінці цієї книжки є якась людина. Тобто, ця книжка, вона як, як мультимедійна в чомусь. Є ну, от вона розказує про-, про певні події, які в цьому світі відбуваються. Друга книжка? Зімова, uh-huh. Foundation, це... Ти англійською читач, правильно розумію? Так, і цю книжку я насправді слухав. Це трилогія, яка там простягається на тисячі років, така масштабна дуже подія, і вона про винайдення такої науки, як психоматематики, яка говорить, що коли є трильйони людей... То їхня поведінка, вона насправді піддається досить чіткому моделюванню на майбутнє. Власне, от є такий персонаж на початку, який з'являється і моделює історію світу на наступні там тисячі років. І далі події розбуваються відповідно до того, як він змоделював і передбачив. Ну досить цікава історія. Також. Третя книжка, третя книжка нехай буде щось інше, не фантастика. Вроде я прослухав а, чимало недавно, також в аудіо. От, в аудіо біографії і художньої. Тартура чудово працює. З тих, які менше рідше рекомендують, мені сподобалась біографія Рокфеллера. Uh-huh. Книжка називається «Титан». І виявляється, Рокфеллер був бухгалтером. За першу світу я це не знав. Прикольно. Мені ж здавалося, що бухгалтер – це якась така ну, на, дуже не, не дуже модна професія. І я почував цю книжку, зрозумів, яку я був дурень, тому що бухгалтер – це, насправді, мега круто, і там стільки креативу. І, в принципі, там більше зацікавився фінансом останні роки. А, Назвичайно цікаво, і ну, масштаб особистості. А він був такою дуже релігійною людиною, а, таких трохи цінісною, а, і ну, хоча його постаті є контраверсійною, схоже, що він а, зробив більше добра, ніж, ніж зла. В принципі, окрема тема теж, яка мене цікавиться, це такий нет-позитив та? Типу, наскільки, наскільки люди ну, створюють добро опри. versus зло. Та, та, Джордж Сорос, про нього можна міркувати в, в такому контексті, бо там Біл Гейтс, наприклад, та, який рятує дітей від малярії в Африці. Рекомендую. Класно. А тепер,
0: Ярослав, будь ласка, питання наступному гостю. Це традиція нашого подкаста. А обов'язково подкаста.
1: записати саме ручкою.
0: Ну, ти знаєш, да. Я Можна думала, месель? Месель, давай
1: месель.
0: я Давай просто в облако хмару.
1: Питання, яке мене завжди дуже цікавить, це питання інформаційної гієни. Це буде питання для нашого наступного гостя. Чи є ім'я? Я присягаюсь, я не знаю. Більше
0: того, навіть я не знаю. От. І
1: що я маю на увазі? Мене цікавить, яким чином люди вибирають, що вони читають, який баланс, умовно кажучи, фундаментальних книг, легких книг, статей, новин, повідомлень в соцмережах
0: і сповіщення на їхніх телефонах. Так, так. Ти хочеш, щоб наступний гость, гість тобі розповів там процентному співвідношенні.
1: Мені, скоріше, цікаві не самі цифри, а процес мислення, як люди до цього підходять. Імейли, книги, контент, відео, подкасти, розважальний контент, музика і так далі. Тому що ну, час наш обажений, Мені цікаво, як, як різні люди це організовують. Мені зазначить, наприклад, в книжці більше на одиницю, на одну сторінку, більше якоїсь цінної інформації, яка довго з тобою залишається, ніж у статті або в новинах. І я себе, або там в постах в соцмережі, я часто ловлю на тому, заходиш в Фейсбук тоді закриваєш, відкриваєш книжку і читаєш. А інколи не ловлю, я тоді такий, Міє би прочитати ці
0: Перед тим, як ми будемо закінчувати, я хочу з тобою ще обговорити одну дуже важливу тему. Мені здається важливо саме з тобою обговорити. Це трансформація ролі креативного класу від більш давньої історії до сьогодення. І ти дуже цікаво якось так сформулював, сказав... Як думаєш, у кого більше влади, у Трампа чи у Цукерберга? Як ти сам думаєш і як тобі здається, як трансформувалася роль креативного класу, якою вона є сьогодні? Ну,
1: я, я думаю, що напевно Цукербера більше влади, ніж у Трампа. Ти знаєш, ну, історично креативний клас, там, якщо п'ять століть тому, це були всякі мудрці, вчені, художники, поети, музиканти. А, а мені здається, за останнє десятиліття до них додалися ще підприємці. Мені здається, що підприємці – це такі...
0: Тобто, то, знаєш, підприємці, тварці. це угу, цікаво.
1: Так, я думаю, що підприємці це... Щось таке
0: айнрендівське в цій думці.
1: Сподіваюся, <звук> айнренд погодились би. А, мені здається, що підприємці, це, безумовно, творці. Вони творять реальність, яка нас оточує, можливо, більше, ніж будь-хто інший. Це мікрофон, це завдяки підприємцям, і телефони, комп'ютери, на яких нас будуть слухати, це теж завдяки ним. І якщо так подумати, то багато чогось довкола нас завдяки ним. Ну, не лише завдяки ним, і інші люди, які докласти до того, щоб це було можливо. Але е, зараз фактично... Мені здається просто,
0: що підприємці, це якби окремий клас, окрема каста, а, е... Креативний клас мається на увазі. Там. Люди, які створюють там, інтелекту... виключно інтелектуальну цінність. Да? Тобто, то сьогодні це там, працівники креативної індустрії, рекламної індустрії, дизайн, фешн-індустрії і так далі. Ну, тобто... У ну, моєму
1: розумінні креативний або творчий клас це ті, хто щось створює. Тут угу. а, подкаст називається Що вы творите? І, як на мене, підприємці дуже навіть в це визначення вписуються. І я, як підприємець, і як людина, яка 10 років займається танцями напівпрофесійно, я бачу величезну кількість паралелей між підприємництвом і творчістю. І мені здається, що підприємництво – це, безумовно, форма творчості і компанії, які ми створюємо, це наші твори.
0: Ти вважаєш, що ось ця дефініція, просто зараз пишню, що має на увазі, тобто якийсь аграрій або фермер з... Херсонщини, він також є підприємцем, він також є частиною креативного класу, правильно? Навіть, якщо він там, ну, просто мені здається, що якщо ми виводимо підприємців, називаємо їх креативним класом, то все ж таки має бути якийсь ряд спільних рис. Тобто, цієї дефініції недостатньо для цієї точки диференціації. Тобто, факти...
1: Слушай, ну, а паразка плитка Горецвіт, яка розписує свою хату десь в Криворівні, вона є частиною креативного класу?
0: Ну, певно, що так. От бачиш... Тобто,
1: визначення – це така річ хистка, знаєш. Якщо чоловік садить буряки і мислить себе в цьому творцем, я думаю, що він творець. А якщо не
0: мислить? А то він не творець. Тобто, це все «beauties in the eye of beholdery»? Тобто, це як як, як ти сам себе визначаєш? Так, так. Цікаво. Ми ж говорили
1: про реальність, про те, наскільки вона відносна. І дивишся, стоїть атом там, чи електрон там, де йому треба. Не дивишся, немає
0: його, він просто хмара аймовірностей. Василиск Роко, протиріччя, релігія і наука. Танці, до речі, про танців мало поговорили, ну, на жаль, і багато-багато речей, які, здавалося б, абсолютно несумісні в одній розмові, але ми їх всі сьогодні сумістили з Ярославом Можнюком, з людиною, яка є частиною креативного класу, яка, як я сказала, є динозавром української стартап-сцени. І яка мені хочеться вірити, що змінить і привнесе дуже багато позитивного імпакту в історію нашої країни. Щось, щось я так не знаю. Людина інтуїтивна. І мені хочеться вірити, що моя інтуїція мене не підводить. І щось мені так здається. Так що, от, Ярослав, дякую, що ти прийшов сьогодні. Дякую за цю розмову, яка сильно, сильно, сильно вийшла за межі тематичні і хронологічні, і була дуже. «Инспайринг». О, бачу, англіцизм. І тут тут, тут просто вже закінчується. закінчується Нікуди не, не сховатися, вже пізно. Українська батарейка вже закінчується. Слухай,
1: Даш, дуже тобі дякую. Насправді, офіційно, не, не в образу іншим журналістам, але це був найцікавіший подкаст, найцікавіше інтерв'ю ever. Бачиш, я теж... Прошу це зафіксувати. Так, так, так. Людині властиво помилятись і властиво забувати слова. Дуже цікаво, класно, і бажаю успіху з цим подкастом. Я думаю, що він такий, як він є, яким ти його твориш, він дуже потрібен нам всім.
0: Дякую. Бувайте.
1: Слава.